1: de la serie del cultivo de la paciencia durante 21 días ayer hemos introducido el tema de los samskaras y los vasanas que son impresiones muy profundas en nuestro subconsciente que determinan en gran grado la manera como pensamos, hablamos y actuamos cómo respondemos a las situaciones que la vida nos presenta tenemos la tendencia de hacer la misma cosa una y otra vez. Por eso es tan difícil cambiar. Tenemos la mejor intención, cultivar ahora paciencia... ...pero tenemos esos surcos que nos impulsan de manifestar irritabilidad. Quizás ya se dieron cuenta que no es fácil. Pero ayer hemos dicho que es muy importante primero saber qué hacer en momentos de emergencia... ...cuando ya siento que mi sangre se pone caliente en cierta situación, y siento, si no me voy de, ahí, de aquí, me da una rabia. Entonces ahí, de hecho hemos dicho, lo mejor que puedes hacer es dejar ese lugar y darle otra expresión a la energía que normalmente nutre tu rabia. Tenemos que darle una avenida de expresión elevada, por ejemplo, haciendo yoga, haciendo algún servicio en la huerta, limpiar platos, cantar unos mantras, algo que hace que la energía que normalmente nutre la rabia ahora se pueda expresar positivamente y así favoreciendo de hecho mi evolución espiritual. Hoy vamos a profundizar más sobre el subconsciente y analizar cómo ahí se forman estos samskaras y vasanas, estas impresiones tan profundas que determinan la manera como pensamos, hablamos y actuamos. Ya ya hemos introducido que estos samskaras y vasnas se forman principalmente por la repetición. Pensamientos, palabras y acciones de manera repetitivas forman ahí estos surcos. Estos surcos luego hacen que voy a hacer la misma cosa otra vez. Entonces, ahí hemos dicho que la profundidad de estos samskaras depende de la emoción que está detrás de la acción y la atención que le estamos poniendo. Entonces, esto es importante si quiero cambiar un hábito. Por supuesto, cuando hay rabia hay una fuerte emoción, por lo tanto, estos samskaras son tan profundos en nuestro subconsciente. Pero si quiero ahora implementar un nuevo hábito positivo, tengo que invocar la misma emoción. Para el subconsciente no importa si es una rabia o si es amor o devoción. ¿Eh? Pero debe haber una emoción, la emoción le da vida a este pensamiento nuevo que quiero sembrar ahí. Si por ejemplo quiero implementar un nuevo hábito como la práctica del yoga, la meditación, debe haber una componente de entusiasmo, de alegría, de una emoción positiva. No debería ser una práctica mecánica. Entre más emoción hay detrás de mi práctica, más profundamente se va a formar este nuevo hábito eso es importante también tenemos que entender otros principios del subconsciente hoy hablamos de hecho del arte de cómo entrar en el subconsciente eso es fundamental si queremos cambiar hábitos entonces tenemos que entender que nuestra mente tiene una facultad que se llama budi budi es el portero que determina si algo entra o no al subconsciente, es la facultad de discernir si el buddhi siente que es conveniente que una nueva idea se puede formar en mi subconsciente donde está básicamente mi sistema de creencias mi fe entonces va a entrar y si el buddhi decide que no, no va a entrar y esto tiene dos implicaciones primero, necesitamos que este buddhi es un buddhi muy agudo que funciona muy bien, que sabe muy bien discernir entre lo que es real y bueno y lo que no es tan beneficioso para uno. Para esto ayuda mucho leer regularmente buenos libros, libros de yoga, escrituras sagradas y también exponerse mucho a satsang, buena compañía con otros yogis que tienen un buen buddy. Esto ayuda a que mi propio buddy también va a ponerse más agudo. ...también toda la práctica de yoga ayuda mucho... ...por ejemplo, pararse en la cabeza... ...hacer toda esa serie de, de yoga asanas... ...y pranayamas... ...relajación... ...todo va a ayudar la meditación... ...esto por un lado... ...pero por otro lado, y esto es muy importante... ...para que el buddhi tome esa decisión... ...si algo entre o no... ...toma como referencia el viejo sistema de pensamientos... ...las creencias que ya se formaron antes... ...lo que ya está en el subconsciente... ...esto es el referente... ...y si lo que ahora yo quiero implementar como algo nuevo... ...está demasiado alejado de lo que ya está adentro... ...no va a entrar... ...porque simplemente... ...pues uno no se lo cree... ...tan simple... ...por ejemplo si yo quiero empezar a meditar... ...cada día... ...muchas horas... ...en este momento... ...yo no hago nada de yoga... ...nada de meditación... ...tengo un estilo de vida muy insaludable... ...trasnocho mucho... ...duermo hasta las 10... ...tomo mucho trago, fumo... ...mi estilo de vida es muy insano... ...y ahora digo cada día voy a despertarme a las 5 y meditar a 3 horas... ...el Buri va a decir que no... ...esto no funciona porque... ...pues nunca has hecho esto... ...entonces ahora no... ...no, no va a funcionar... ...entonces qué implica esto... ...que todo lo que quiero hacer nuevo en mi vida... ...tiene que ser algo muy gradual... ...es mejor cada día un poquito que una vez de repente tratar de hacer algo eólico poco a poco cada día un poquito y poco a poco vamos aumentando la dosis entonces así funciona, tenemos que entender esto entonces esto es una componente importante otra es lo que ya hemos mencionado antes la emoción y la atención que le damos a este nuevo pensamiento positivo a esta nueva virtud que queremos desarrollar también determina la profundidad de lo que queremos cultivar entonces si quiero por ejemplo cultivar un hábito como hacer yoga como meditar, cultivar una virtud como la paciencia no puede ser algo seco tiene que ser algo donde yo cultivo también entusiasmo en esto y para tener entusiasmo en esta práctica nueva positiva como el cultivo de la virtud vale la pena mucho el satsang, la buena compañía como asociarme con otros amigos que también quieren lo mismo y como grupo hacerlo. Esto ayuda muchísimo. Hay un componente que es muy fundamental y es que siempre hay un placer sugerido en lo nuevo que quiero hacer. Por ejemplo, piensan en la publicidad. Ellos son muy expertos en el arte del subconsciente para manipularnos. Entonces, ahí por ejemplo... Piensan en la promoción del cigarrillo, digamos Marlboro. Ahí ves un chico muy guapo en un caballo eh, con un cigarrillo en la boca y dice el sabor de la libertad. Pues fumar no tiene nada que ver con la libertad, pero está ahí esa componente del placer sugerido. Si yo me fumo ese cigarrillo, voy a ser como este chico tan guapo en su caballo. Esta componente del placer la tenemos que invocar si queremos cultivar esa virtud de la paciencia también. No puede ser una práctica seca, debe ser algo placentero. Hasta el momento entonces ya tenemos cuatro componentes para saber cómo entra algo al subconsciente. El portero, el buddy debe estar de acuerdo. Y para decidir si algo entra o no, el buddy toma como referente el viejo sistema de creencias. Esto implica que todos los procesos deben ser graduales. Hemos hablado de la componente de la emoción, el entusiasmo en esa práctica... ...y la componente del placer. Entonces, estas componentes son fundamentales. Pero hay otras que son muy importantes. Me acuerdo que en algún curso, eh, cuando hicimos la meditación sobre la paciencia... ...una persona dijo que cuando yo me repito soy la encarnación de la paciencia... ...siento como... ...que de adentro... ...realmente una irritabilidad se está formando... ...o sea lo opuesto... ...me repito, soy paciente, soy paciente... ...soy la encarnación, la paciencia... ...pues enteramente siento... ...que mi sangre se empieza a calentar... ...siento irritabilidad... ...entonces ¿por qué? ...porque... ...tenemos en nuestro subconsciente... ...muchos samskaras de rabia, de irritabilidad... ...entonces cuando el budi... ...se repite ahora esto... ...cuando la mente consciente se dice... Pues tú eres la encarnación de la paciencia, está demasiado alejado de la realidad, entonces uno no se lo cree. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo podemos dormir este budi? Para que cuando yo me repito esta autosugestión sobre la encarnación de la paciencia, ese budi no genera ninguna oposición. Y ahora Satyabhama va a profundizar sobre ese tema que es fundamental.
0: Dev nos acaba de decir la clave tenemos que dormir ese portero que llamamos Buddy Y esto lo logramos cuando se genera en nuestro cerebro una onda cerebral conocida como alfa y otra onda que también se conoce como teta. Los estados alfa están relacionados con estados de profunda relajación y teta con meditación profunda. El cerebro normalmente vibra en estado alfa en el momento Después de despertarnos, ese momento en el que todavía estamos medio inconscientes y en ese último momento, cuando eh, nos vamos a dormir, cuando estamos como entre los dos mundos de despiertos y de sueño. Entonces, en esos momentos nuestra mente racional está dormida, pero nuestro subconsciente está plenamente abierto. Cuando pensamientos o estímulos... Con los cuales nutrimos el subconsciente en estos momentos especiales, eh, se manifiestan, van a generar una impresión muy profunda en nosotros. El primer pensamiento por la mañana, en ese momento donde apenas nos estamos levantando y se está despertando todo nuestro ser, determina la cualidad del resto del día. Y el último pensamiento antes de dormir, la cualidad de mi sueño. Por eso especialmente en esos momentos tenemos que evitar exponernos, exponer nuestra mente a noticieros, chismes, redes sociales, cosas negativas, en la medida de lo posible, al máximo. Y por lo tanto, yoguis durante siglos de los siglos nos han dicho que lo primero que debemos hacer temprano en la mañana es una práctica espiritual, como por ejemplo la meditación o una autosugestión positiva, que específicamente ese es el tema de nuestra sesión de hoy. Y también que esto sea lo último que hacemos antes de dormir. Si en estos momentos nos repetimos una autosugestión positiva, el portero del subconsciente no se va a oponer porque está relajado. Y entonces esa nueva onda entra con mucha facilidad. También como yoguis o como practicantes espirituales o como aspirantes a ir más profundo, podemos inducirnos eh, estos momentos alfa con relajaciones profundas conscientes. Por ejemplo, lo que conocemos en yoga como shavasana, la postura de relajación, ese momento de relajación consciente después de una clase de yoga. En ese momento es ideal repetirse autosugestiones positivas, que ya vamos a introducir en este capítulo una más general y en el capítulo siguiente, en el próximo, en el próximo episodio, una eh, más específica. Al finalizar eh, el siguiente episodio, los vamos a guiar en una relajación muy práctica y muy deliciosa de 10 minutos o aproximadamente, donde vamos a incluir ese elemento de las autosugestiones. Y como parte de esta serie de 21 capítulos, de 21 días para el cultivo de la paciencia, también vamos a incluir una práctica de yoga nidra. Para quienes no estén familiarizados, yoga nidra es el sueño consciente, el sueño, el sueño yógico. Entonces vamos a dedicar exclusivamente uno de estos capítulos a a esta sesión de Yoga Nidra que será una relajación guiada por 30 minutos en la cual trabajaremos la práctica del Sankalpa, de la resolución y autosugestiones yógicas que eh, trabajan a un nivel muy profundo en sanación y en relajación. Otra manera de cómo algo puede entrar al subconsciente son los mensajes subliminales. Esto significa que el budi, el consciente, no se da cuenta por ser algo subliminal y por eso puede entrar. Por ejemplo, en el cine muestran o mostraban durante eh, la película una imagen muy rápida de una Coca-Cola y ni nosotros mismos nos damos cuenta porque pasa tan rápido que, que no lo notamos, pero el subconsciente lo absorbe. ¿Y qué pasa? Luego, de la película o en el momento en que se daba como esta intromisión, inmediatamente sentíamos la necesidad de tomarnos esa Coca-Cola. Nosotros tenemos que usar ese método de mensajes subliminales de una manera positiva. Por ejemplo, podemos anotar la virtud que queremos cultivar o la autosugestión que estamos trabajando en un pequeño papel y ponerlo en la mesa de noche o... eh, tenerlo muy cerca a nosotros, cuando estamos en ese espacio cerca a nosotros, donde vamos a dormir o donde nos estamos levantando. O, por ejemplo, también lo podemos tener en la pantalla del computador, escribirlo como, como en, el, en el screen. ¿Para qué? Para recordarlo en cada momento. Y quizás no lo leamos conscientemente, pero esa repetición constante va entrando muy profundo al subconsciente. La repetición es fundamental. Recuerdan que les hemos dicho en varias ocasiones, como decía nuestro maestro, como dicen los grandes yogis, siembra una acción y cosechas un hábito. Siembra un hábito y cosecha tu carácter. Siembra un carácter y cosecha tu destino. Si cada día dedicamos un poco de tiempo al cultivo de ese nuevo hábito, en nuestro caso es el cultivo de la paciencia, poco a poco se va a ir formando y se va convirtiendo en nuestro carácter y por ende en nuestro destino. Pero es importante que lo hagamos repetitivamente y que lo hagamos con, ante- con atención y con entusiasmo. Ahí donde ponemos nuestra atención, eso toma mucha fuerza, ahí se va toda nuestra energía y eso se amplifica. Simplemente no darle más alimento a las rabias, permitir que se manifiesten y que pasen y poner toda nuestra energía a la paciencia y así va creciendo. Ahora por hoy vamos a, vamos a compartir una autosugestión general que Shiva Shivananda recomienda. Es importante que esta autosugestión, como ya les conté antes, lo, la repitamos en un momento de relajación. Entonces, una recomendación, ahora que estamos con este compromiso consciente, con esta práctica consciente de desarrollar paciencia en 21 días, recordar, repetir 20 veces, idealmente 20 veces, es un muy buen número, antes de dormir la autosugestión y 20 veces después de despertar esa autosugestión. Antes de quedarnos a dormir, es un muy buen momento, nuestra mente está en paz, en calma, y empezamos a repetir la autosugestión. Y una vez nos levantemos, generemos esa práctica también de, antes de pararnos de la cama, repetir esa autosugestión, que eso va a ir transformando nuestro carácter. La autosugestión es la siguiente, y les recomiendo que en este momento cierren los ojos y simplemente traten de interiorizarla. Cada día, en cada aspecto de mi vida, Me siento mejor, mejor y mejor. Cada día, en cada aspecto de mi vida, me siento mejor, mejor y mejor. Cada día, en cada aspecto de mi vida, me siento mejor, mejor y mejor. Esta autosugestión abarca todo todas nuestras dimensiones. Es muy completa y de verdad nos empodera para tener un carácter, una vida, una práctica mucho mejor. Es como un sol que irradia todos los rincones de nuestra vida. Entonces les voy a proponer como tarea que anotemos esa autorresolución. La podemos anotar en una agenda o, como lo sugerimos anteriormente, en un papel bonito, ponerlo en la mesa de noche para que nuestro subconsciente esté todo el tiempo absorbiendo ese mensaje subliminal. También lo podemos anotar en el screen del computador, como el descansador de pantalla. O también, una de las prácticas que, por ejemplo, personalmente he adoptado, es poner dos alarmas en el celular... Yo lo pongo a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde que me parecen buenos momentos. No necesariamente las pongo para trabajar la sugestión, si soy honesta. Lo que hago es que las pongo para recordar a Dios, para hacerme consciente de esto. Pero puede ser que apliquemos estas dos alarmas para anotar la, eh, la resolución, la autosugestión Y sabemos que cuando suenen esas alarmas, dejamos lo que estamos haciendo, cerramos los ojos, nos conectamos con la respiración y repetimos varias veces, cada día, en cada aspecto de mi vida, me siento mejor, mejor y mejor. Cuando queremos cambiar un hábito, ya lo hemos dicho muchas veces, debe también haber un compromiso de nosotros. No es simplemente que en esos 21 días, con la información que se va a recibir, ya nuestro carácter va a transformarse, sino que tenemos que hacer nuestro compromiso personal. Entonces, tres tareas ricas, fáciles, divertidas, con el alma, porque sé que me estoy trabajando y que estoy poniendo mi cuota de esfuerzo para lograr que esto suceda en mi vida. La primera es anotar esta autosugestión y repetirla, como ya les he propuesto, 20 veces antes de dormir y 20 veces después de levantarse. Esto lo recomiendan las escrituras, no es algo como que nos estamos inventando. Segundo, recordar que después del episodio número 4, dejamos una meditación. Es un capítulo únicamente con esta meditación analítica en la que vamos trabajando los, las desventajas de la irritabilidad y las ventajas de la paciencia también como vamos invocando esa presencia de un sabio como sentimos que se, nos inundamos de paciencia que es de verdad muy potente esa meditación además que es guiada entonces es muy fácil de verdad simplemente ponerle play sentarnos, cerrar los ojos y hacer el ejercicio háganlo diariamente comprometanse con esa meditación y la tercera es esa práctica de autoanálisis de la que Satya de verdad es tan eh, devoto, que ya también nos habló de ella en el episodio número 5. Entonces, tres tareas que son prácticas que hacemos con todo el gusto y con todo el amor, anotar y repetir las autosugestiones. La segunda es hacer la meditación que está en el audio después del capítulo número 4 como un anexo. Y la tercera es la práctica del autoanálisis, que es lo que nos va a de verdad eh, permitir analizar nuestro progreso que está en el episodio número 5. Con eso nos despedimos por ahora. Como siempre, muy agradecidos con su sintonía, con su presencia pues, en el astral, pero lo sentimos muy cerca en el corazón, esperando que estén inundándose de mucha paciencia, que de verdad estén viendo la transformación en sus relaciones y no siendo más, un súper abrazo y nos vemos en el próximo capítulo, Hariom Tazat.